0: のびり,おしゃべりですねまたちょっと話してみたいいと思います、えー、今回はですねちょっと前回の話の補足から始めたいんですが前回1つ目の世界のことを「命のスープ」っていうような言葉がちょっと出てきたんですがこれも誤解を生む表現だったかなと話し終わって編集してるあとちょっと思ったのでそこを補足させていたただけたらと思うんですねで命っていうのも一つのこうラベリングに過ぎないんですね。一つ目の世界を命のスープっていうふうに例えたときにそこでイメージされるものがさまざまな生き物が関わり合いながら生きているっていうようなイメージを持たれて無生物を含まない。イメージを持たれたら、それはやっぱりちょっと違っているっていうところはとても大事な理解だなと思うんですね。生物と無生物っていうものの境界、ももちろんバーチャルなもので、私たち生物はですね、無生物で構成されているわけですね。背骨になっているカルシウム、タンパク質を構成しているアミノ酸、脂質、それからナトリウムとかカリウムとかですねそれから赤血球の中で酸素と結合する鉄とかですねそういうさまざまな無生物の集合体のことを生物と呼んでいるので大海と小波の例えで言えば一つ一つの小波ですねその小波は無生物からできているんですね。なので、1つ目の世界を命のスープっていうふうに表現した時に生物だけをイメージされるとそれはちょっと伝えたいイメージから離れてしまうなと思うんですね。コンクリートとかサンダルとか鉄とか無機物ですねそういうものも含んだ命のスープですねそれらのものはある時は生物になりある時は無生物となり仮の枠組みの下を自由に行き来してるんですねビニール袋やペットボトルとかプラスチックとかそういうものの原料になっている化石燃料は動植物の死骸が長い年月をかけて堆積したものですね買い物に行った時に使うビニール袋なんかももともとは生き物の一部を構成していた物質だっていうことですね。私たちの食卓には毎日さまざまな生き物の死骸が並びますね。それらは生命活動を終えているから命のスープに含まれないのかっていうとそうではなくてそれらも含んだ形が移ろっていってる。一局面を切り取っているに過ぎないんですね。それが死骸というのも一つのラベリングですね。私たちが亡くなった後、焼き場で焼かれて、雲になり雨になり、また様々な生物に移り変わっていくというふうに言いましたけど、そういうふうな生物にならずに、土の中の一部になったり、空気を構成する成分の一部になったりそういうものの中にも多くの私たちの祖父や祖母がそこに存在しているわけですね私たちが土の上を一歩歩けばそれは祖父や祖母の本当にごくわずかな一部の上に立っているのかもしれないということですね前あの1つ目の世界のイメージをしていただくのに紹介した「般若心経絵本」っていう諸橋聖光さんのとても素敵な絵本ですね。その大きな海のイラストの絵もよく見ていただくと海の表面にはたくさんの好みが描かれているんですが人間とか牛とか馬とかそういう好み以外にも家とかそれから荷車ですね。そういういもものもの一つとしてて書かれてるんですね生物ではないと人間が勝手にラベリングしている物質たち金属とかですねそういうものもの一つなんですね今たまたまそういう現れの形になっているっていう入れ替わり続けている命のスープの一部なんですね。私たちが無数の無生物の集合体だって見えてくれば私たちが亡くなったときに外の波の中に入っていくときに無生物という違う状態になってまたそこから一部は生物っていう違う現れになるわけではなくて実際のあの大きな海の表面をイメージしていただけたらいいと思うんですが。小波と小波の間には小波じゃない場所は存在しないですね。海の表面に小波ではない場所っていうのは存在しないんですね。全部小波なんですね。でもちろんその小波も大海の一部でなかったことはないですね。常に海そのもので、その一部だけをある小さい波だっていうふうに。仮の線で切り出しているけどその波の中の水も次々と入れ替わっていってるわけですねある小波が低くなって消えたように見えてもそこにあった水は周りの小波の中に混ざり合っていって波が海に帰るわけじゃないですね波は最初から海だったわけですねで同様にですねえー、ワンネスっていう言葉もありますねこの1つ目の世界のありようを表現している言葉っていうふうに私は捉えてるんですがこの「ワンネス」っていう言葉も鉱物とか金属とかそういう無機物も含んで「ワンネス」って捉えられればいいんですけどよく誤解されて広がっているイメージとしてはですねみんなな大きな一つの命なんだワンネスなんだって言ってみんながこうニコニコして手をつないで輪になってるようなそんなイラストを思い浮かべる方が多いんじゃないかと思うんですね。でそのイメージはやっぱり違っていてみんなが手をつないでる輪の中に12歳の少女を強姦したタイの海賊の少年もその輪の中に入ってなきゃいけないし。悪人人人と呼ばれている人たちは殺人犯も、殺ニコニコでも、ね、そこには人間が自分たちに不都合だとしている生き物ですねゴキブリとかカメムシとかそういうものたちもその輪の中に入ってなきゃいけないしビニール袋もサンダルもコンクリートもそのワンネスというイメージの輪の中には入ってなきゃいけない。自分たちの都合のいいもの、ニコニコしているものだけをまとめてワンネスと呼んでいるのであれば、それは違ったものを指しているということですね。で、あと、人間の体は7年で全部入れ替わるということを話したと思うんですが、脳の神経の細胞とかは、一度、死んでしししままっったたりり壊れてしまったりして、例えば認知症とかですねそういうふうになったら再生されないっていうふうに言われてると思うんですね、まあ、最近は海馬などの一部で申請していることが言われてきてますけども基本的には生まれた時に持ってるものから壊れたら数は元の数に戻ったり増えたりしないっていうふうに言われてますね。なので脳の細胞数は大人と子供でほぼ同じなんですね。で2歳で最大になるっていうのは細胞そのものではなくて細胞の触手ですねシナプスと呼ばれる細胞と細胞の接続のところが2歳で最大の100兆以上になって大人になるにつれて刈り込みが行われて半分に間引かれるっていうそういう細胞同士の接続の数はドラマティックに変化するんですが。細胞そのものの数は出生した後は増えないって言われてるわけですね。だったら7年で全部入れ替わるっていうのは皮膚とか赤血球とかそういう作られてはどんどん外に捨てられてターンオーバーが繰り返されているような細胞なら7年で全部入れ替わるっていうのは納得できるけど生まれてからずっと同じ数で。増えることがない細胞が7年で入れ替わるっておかしいじゃないかって思われた方もおられるかと思うのでそこをちょっと補足しておきたいと思うんですね。私たち人というその線も仮想のバーチャルな線でその中にはさまざまなことが同時多発的に起きてるんですね。なので一つの宇宙とも呼べるものだと思うんですね。でこれは実は実細胞という線も同じでその細胞の中には一つの宇宙と呼べるような世界があるんですね。1個の細胞を拡大してみていくとリン脂質と呼ばれる脂質ですね外の水と中の水を油の膜が区切っているわけですね。ちょうどあのシャボン玉をイメージしていただくといいと思うんですがそのシャボン玉のような油の膜の外と中に両方水が入っているでその油の膜にはさまざまなタンパク質が埋め込まれていて外の物質と中の物質を入れ替えるチャンネル通り道が作られているわけですねでこの膜を作っているン脂質、タンパク質がどこで作られるかっていうと細胞の中にそれぞれの細胞に1個ある核にある核酸の情報ですね DNA の情報が写し取られてソメン胞体っていうところに運ばれてそこで DNA の情報をもとに臨死室と細胞膜の膜内に存在するタンパク質膜内タンパクが合成されてゴルジタイを通ってて細胞膜に供給されているんですね。これを話しているこの瞬間も37兆個の細胞のそれぞれでそれぞれの細胞膜が DNA の情報をもとに作り出され続けていて今言った経路で膜に運ばれて次々と膜は新生していっているんですね。そそしてのの膜の成分はそのままだと膜がどんどんどんどん長くなって伸びてしまうので古くなった膜は中に取り込まれて壊されて処理されたり一部はまた再生する時の原料に回されているんですね。こういう細胞の膜が次々とダイナミックに離合集散を繰り返していることを膜流動メンブレンフローっていうふうに呼ばれているんですね。でこういう油の膜にタンパク質が複数集まった内外の物質輸送を行っているチャンネルが形成されてそれが細胞膜の中と外の物質の出入りをコントロールしているんですね。電解質の出入りを調整しているのはナトリウムとカリウムの交換するポンプとかそういうさまざまなイオンチャンネルですね。細胞の中にあるナトリウムを外に組み出して細胞の外にあるカリウムを中に取り込むようなさまざまなイオンチャンネルが働いているそれから細胞の外にある水を中に取り入れるためのアクアポリンっていうチャンネルですね水分子のみを選択的に通過させることができるチャンネルがあってそれが細胞の外ににある水を適切な量だけ細胞の中に移動させているこのアクアポリンを発見したピーター・アグレは2003年にこの発見でノーベル化学賞を受賞してますね。でこういうさまざまな膜タンパク質に遺伝的な異常があるとそれぞれ病気につながっていくっていうことも分かってきてるんですね。このアクアポリンゼロの遺伝子を変異させたマウスは白内障になること、アクアポリン2の遺伝子に突然変異が起きると、尿崩症になること、アクアポリン4の遺伝子に異常があると、多発性硬化症のアガタの発症に関連があるっていう,ふうに言われてますね。一つ一つの細胞という括りがあっても、その細胞を構成している成分は、片時もとどまることなく破壊と申請を繰り返してるんですね一つ一つの細胞の中の構成要素もどんどん入れ替わっていっているしその膜の成分もどんどん入れ替わっていってるわけですねおよそ平均年齢が80歳だとするとある方が80歳で亡くなって今目の前にその亡きががあるとします。そうするとその目の前にある体は80年間その人として働き続けてきたものではなくて例えばその背骨になっているカルシウムは亡くなるまでの7年間はその人の体を支えてきたかもしれないけれども。0歳から73歳までの73年間は別のカルシウムが支えてたわけですね。亡くなる数年前に食べた小魚や牛乳や大豆や海藻などそのさまざまなカルシウムを含む食べ物の一部が今目の前にあるなきがらの中にあるものだということですね。私たち焼き場で体を焼いた後、骨を大切にしますけどその骨はたまたま死ぬ直前の7年間だけその人の一部だっただけでそれまでの73年間その人の骨であったカルシウムたちはとっくに便や尿からその人の体を7年前に離れていてすでに別の場所にあるっていうことですね。赤血球はだいたい120日皮膚は45日で入れ替わるっていうふうに言いましたそう考えると亡くなった方の体の中にある血液を構成している赤血球は79年と245日はその人じゃなかったんですね亡くなる直前の120日間だけたまたまそれらの物質は通りすがりにその人を構成していただけでそれまでその人を形作っていたものはもう別の場所にある皮膚もそうですね79年と320日は目の前にある人の皮膚ではなくてもうとっくに剥がれ落ちて別の中に混ざり合っているですね、目の前に横たわっている人の表面にある皮膚は亡くなる数ヶ月前に食べたタンパク質がたまたま今その体を通りすがりに構成しているだけということですね。私たちこう体をこすると体の皮膚の剥がれた表面の細胞が地面に落ちますね。私から離れたものが再生されて他のものに混ざり合っていくところを見つけるのに自分の死を待つ必要はないんですね。今この瞬間にも私は周囲の環境にはみ出していってるし周りの者たちは私の中に侵入し続けている。自分の年齢から7引けば0歳からその年齢まで自分であった者たちは他のものとしてこの世界の中で別の表現になっているわけですね。亡くなってから焼き場で焼かれるまでの間も体の中では生きている時と同様にものすごいドラマティックな変化が次々と起きているんですね。血圧がゼロになるということは血管内の流れがなくなるっていうことなので。細胞の内外の物質の行き来が滞るっていうわけですね代謝が破綻して細胞内の pH が低下して酸性に傾くわけですねそのことによって細胞膜は次々と崩壊していく焼き場で焼かれるまで全く動かなくて変わらないように見えるかもしれないけども目には見えないものすごい大きな変化が次々と起こっているっていうことですね。で私たちが経験しているのはこの一つ目の世界のスープを直接経験しているわけではないんですね。そこから作り出された二つ目三つ目の世界を経験している。そちちらしか私たちは経験でできないっていとうことですね一つ目の世界はそうであろうとしていろんなことが分かってきているけれども直接一つ目の世界に触れたり味わったりすることはできない私たちが経験できるのは脳が入力された情報を処理したその処理結果の方だけですねなので言ってみればパソコンの画面に表示されている画像の方が実際に私たちが見ているもの CPU が演算したその演算結果の方を私たちは見たり聞いたりしているわけですねここまでの1つ目の世界の話はパソコンの本体の話ですねケースとか電源ユニットとかマザーボードとかそういう機械そのものの話が一つ一つの物質の移り変わっている入れ替わって分離なく線の外と中を行き来して入れ替わり続けているようなあり方それが本体の話ですねパソコンの機体の話ですねでそこから脳という CPU が演算した演算結果がモニターに映し出されてるんですね。画面に映し出されてるその画面の方が実際に私たちの世界でそっちが2つ目の世界3つ目の世界ですねで死を考える時に1つ目の世界のありようは分かったとじゃあ2つ目3つ目の世界はその時どうなるんだっていうことがここからその次の先の話ですね。二つ目、三つ目の世界が生まれたり死んだりするかってことですね。二つ目の世界っていうのは一瞬一瞬明滅してるんですね。現れては消え、作り出されてはその刹那に消えていくものなんですね。でこの2つ目の世界の生じては滅する様が無常ということですね。一瞬一瞬現れては消えていくだけのものですね。パソコンのモニターもそうですね、リフレッシュレートとか言いますけど、何秒間に何回表示するか。表示されては消えて、作り出されては消えて。生成と消滅を繰り返してるんですね。でこの一つ目の世界の受容器に刺激が触れてその入力に反応して CPU が作り出している画面が最後上映を終わらせる時波が別の波に入っていってもうその波という形を取るのをやめるその時に私たちが辛い思いや苦しい思い痛い思いをするかどうかっていうところですね2つ目の世界っていうのは毎日8時間睡眠をとる人だったら1日のうち3分の1消えてるわけですねでこの意識があるからないに移行する瞬間に私たちが一度でも痛い思いや苦しい思いをしたことがあるかどうかっていうことですねそしてその瞬間を私たちが捕まえたことがあるかどうかあ今この瞬間に眠りについた意識があるからないに移行したっていう瞬間を私たちが一回でも捉えたことがあるかどうかもしそれを捉えたものがいたとしたらそれを捉えるもの経験するものが生きていないと矛盾してしまいますねあ今移り変わったと捉えられたとしたならば捉えたものが生きてないとおかしいなので私たちは一度も夜寝る時に寝入った瞬間を捕まえたっていう経験をしたことがないんですね1年で365回10年で3650回30歳以上の方で1万回60歳以上の方だったら2万回以上意識があるからないに移行する瞬間を毎晩毎晩毎日経験しているんですが一度もその瞬間を捕まえたこともないしその瞬間に痛い思いや苦しい思いもしたことがない。90歳で亡くなる人がいたとしたらその人の1つ目の命は90年ですけど2つ目の命は60年っていうことですね3分の1夜消えていたとすれば私たちが亡くなるときに何が起きるかっていうと血圧が下がっていきますね酸素が足りなくなってくる食事の量も減ってくるので低血糖になっていきますね。で、そうすると脳に届く血流が低下していくので脳に届く酸素も血糖も下がっていくわけですね。するとパソコンの CPU の演算速度がどんどん遅くなりますね。電源がちゃんと供給されないわけですから。なので自分たちの体の機能がうまく動かなくなればなるほど脳の中に作り出されるパソコンの画面。二つ目の世界三つ目の世界の方も緩んできて苦しさや辛さのような私たちが経験する辛さそのものがきちんと作り出されなくなっていくっていうことですねそう考えると交通事故にあった猫とかですね車を運転してて道路にほんと見ていてかわいそうなんですがお腹を引かれて腸とかが外にはみ出してしまったような猫の死骸とかそういうものを時々見かけますけどそれだけ激しく内臓が損傷していたんであれば腹部大動脈とかそういう大血管が損傷している可能性も高いですねそうであれば数秒以内に脳への血流は低下していた可能性がある。2つ目の世界3つ目の世界の上映そのものがシャットダウンされていた可能性の方が高いっていうことですね。だからは私たちが道路で亡くなってるね猫とかを見てその時に感じることとその経験をした時に猫の脳内に作り出されていた経験とは全く別物だっていうことですね。私たちは今でも肉体的には生態ピラミッドの中位にいる生物なんですね。なので言葉を変えれば私たちより身体的に上位にいる生き物の食べ物だっていうことですね、この体は。食べられる時に出血しますね、大抵。そう考えると血液を失う経験ですね。出血とか貧血とか。そういうういい経験が苦しくないように作られていいる可能性の方が高いんですね。貧血の患者さんよくですねじっとしてるともう本当にそのまま天国に行ってもいいぐらい気持ちいいんだけどもう動こうとするともうハカハカしてこう苦しくてしょうがないっていうようなことをおっしゃいますね出血している時何か別のものに食べられている時に動けばそれだけ消耗して死が近づいてきますねだから動きたくなくなってそしてじっとしていれば脳に届く血液も低下するし酸素もグルコースも減少するそうすればパソコンのモニターに画面そのものが作り出されなくなるから苦しさや辛さみたいなものをビビッドに感じること自体がなくなるわけですね。そういう経験自体をしないで済むということですね。体が着陸に向かっていくっていうプロセスはそれぞれの臓器がうまく機能しなくなって多臓器不全に陥っていくっていうプロセスですね。そそのの時にその体中の細胞体中の臓器がうまくいってないトラブルで苦しくなっているっていう情報を脳にそのまま全部伝えて脳もフル回転で機能してそれらの感覚をビビッドに味わい尽くす必要なんてそもそも全くないわけですね。おかしな情報なら上げてこなきゃいいっていうことで。多臓器不全になっていくプロセスのその多臓器の中には脳も入ってなきゃいけないわけですね。酸素を送ったり心臓だけ動かしたり血圧を保ったりすれば自分の体がどんどん多臓器不全になっていってるっていう世界を脳が味わうことができるそんな必要はないわけですね。でそこはちゃんと、辛い思いや苦しい思いを届ける経路届いた先の脳という臓器の機能自体も落ちることで経験しないように作られているわけですね。で亡くなる時に今までに経験したことがないようなものすごい痛みや苦しみやとんでもない経験をするんじゃないかって思われている方も中にはおられるんですけどちょっとそこで考えてみたいのはそもそも50年60年生きて一度も経験したこともないような感覚だったらそんな感覚を作り出すモジュールそのものもがが脳にないい可能性の方が高いですよね50年60年一度も経験したことがないような感覚を作り出すための受容器とその作り出した刺激を脳に送るためのトラクトとそれを脳で味わうための演算モジュールがなくなる一瞬のためだけにセットされていて。平均寿命で80年とすると、するその時以外の79年と11か月は全く使われないで体の中でじーっと眠ってるそんな無駄な回路を体に置いてあるって考える方がナンセンスだって思うんですね。この生命のシステムっていうのは80年間全く使わないで最後の一瞬だけ発動するような感覚を作り出すようなユニットを80年後のためにこっそり用意しておくみたいなそんな無駄な設計はしないと思うんですね。私はもちろん死んだことがないのでそこは分からないですけどそう考える方が筋がいいと思うわけですね。だからもしこれを聞いてくださっている方が50歳以上。の方であればその50年間で味わったことがないような感覚はそもそも脳の上映システムの中にないって考える方が筋がいいっていうことですねそして私たちが経験できる痛みは私たちが耐えられる痛みだけですね耐えられなければそもそも演算自体がクラッシュしてアプリそのものがクラッシュして強制終了するわけですね意識そのものが消えてしまうそしてここも分かっておいたらいいかなと思うのはパソコンのモニターに映った画像がパソコンを傷つけたことはないんですね映画館の中で上映されている映像や音がスクリーンや観客席や映画館の建物を傷つけたことはないはずですね。私っていうのは一つ目の世界と三つ目の世界に人いるって言いましたその二つの私が生まれたのは全然同時じゃないですね。すすごいタイムラグがありますね一つ目の世界の私が生まれたのはどの瞬間を受精の瞬間というかっていうその線は引けないですけど細胞膜のどこを通過した瞬間を受精とするかみたいなところも決めることはできないですけどまああえて言えば一つ目の世界の私が生まれたのは受精の瞬間ですね。で三つ目の世界の私が生まれたのは2歳3歳生まれてからしばらく経ってからこの自我と呼ばれるものが現れますねだから全然時間がずれているわけですね生まれる時の時間はなので私たちが誕生日って言って毎年お祝いしているのは1つ目の世界の私が生まれた日でも3つ目の世界の私が生まれた日でも全然どっちが生まれた日ででもないわけですね全然関係ない日を誕生日って言ってお祝いしてるでまあこの2つの私が生まれるタイミングっていうのはものすごいずれてるわけですね亡くなる時も同じですね2つ目の世界そして3つ目の世界の私っていうのは血圧が保たれることによって酸素や栄養分が脳に届いて初めて作り出されるものなので亡くなる数時間前には脳も機能不全に陥っていてパソコンの画面には何も映し出されなくなっている時間が数時間あるわけですね。パソコンに電源は供給されてパソコンの電源のファンは動いているマザーボードのファンは動いているけれどもパソコンのモニターはブラックアウトしていて何も表示されていないそういう時間が数時間あってパソコンそのものの電源が落ちるっていうことですねだから3つ目の世界の私は1つ目の世界の私の死を経験できないですね。これは言い換えると私たちは自分だけは自分の死を経験しないっていうことなんですね。親の死親しい友達の死まあ人によっては自分より年齢が若い人や自分の子供の死を経験することもあるかもしれない。だけど私たちは自分の死だけは自分は経験しないそういうふうに作られているっていうことですね。